природы ангелов. В Священном Писании мы уже очень много о них узнали. Наша первая проповедь в этом цикле называлась «Ангелы-существа, похожие на нас». Вторая проповедь называлась «Ангелы-существа, отличные от нас». И в прошлую субботу, во время третьей проповеди, в этом цикле проповеди, была тема «Ангельские чины». Чем разные виды ангелов друг от друга отличаются. Сегодня мы продолжаем исследование этого интересного и важного вопроса. И наша сегодняшняя тема будет связана с падением ангелов, отступлением ангелов от Бога. Скажите, какие образы появляются в вашем сознании, когда вы слышите слово «бес» или «демон»? Какая картина рисуется? Что-то страшное, так? Какие еще ответы у нас есть? «Бес», «демон». Злобное, так? Что еще? То есть... Скажите, когда звучит слово «бес» или «демон», у вас появляется ассоциация с ангелами? Чаще всего нет, правда? То есть, в обыденном языке, в русском языке, когда используется слово «бес», тогда представляется нечто совершенно не похожее на ангелов, потому что ангелы чаще всего ассоциируются со светлыми, радостными, добрыми, крылатыми существами. Тем не менее... Мы узнаем из Священного Писания, что бесы и демоны – это точно такие же ангелы, о которых мы говорили с вами в прошлую субботу. Там есть ангельские чины, они отличаются друг от друга своими способностями, своим положением, своим видом, за исключением того, что эти ангелы не на Божьей стороне. Итак, мы задаем вопрос. Как это случилось? Каким образом произошло то, что во Вселенной, которая была сотворена благим, любящим, добрым Богом, появились эти злобные, враждебные существа, которых Писание называет бесами или демонами? Как все это могло произойти? Как все это произошло? Почему? И каким образом? Итак, наша тема сегодня называется «Падение ангелов». И в следующую субботу, если даст Господь, мы продолжим разговор о злых ангелах, о падших ангелах, и выясним, что они делают или хотят сделать в жизни каждого человека в отдельности. Мы посмотрим на то, что Священное Писание говорит о проявлениях демонической, бесовской силы в человеке. И после этого в наших планах рассмотреть, что добрые ангелы, что святые ангелы, что Божьи ангелы совершают, какое служение для живущих на земле. Итак, начнем. Мы сегодня рассмотрим с вами четыре места Священного Писания, четыре отрывочка, которые помогут нам посмотреть на то, как случилось, что Богом созданные святые безгрешные существа стали на стороне, которая полностью по всем направлениям Богу противоположна. Первое место, которое мы рассмотрим, это Евангелие от Луки, 10 глава. 
Приглашаю вас открыть вместе со мною Евангелие от Луки, 10 глава. У большинства из вас это страница 77 в Новом Завете. Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Итак, что Иисус Христос говорил о падении ангелов? Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Давайте посмотрим, в связи с чем Иисус Христос сказал эти слова. Начало десятой главы, начало десятой главы Евангелия от Луки, первые три стиха сообщают нам о том, как Иисус послал учеников на служение. Итак, прочитаем первые три стиха десятой главы. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников». И послал их подво пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Господь отправляет семьдесят учеников парами подвое, для того, чтобы они подготовили место в тех селениях и городах, куда он хочет потом пойти. И вот он отослал их и дал им наставление. И он говорит о том, чтобы исцеляли больных и так далее, и так далее. И вот они возвращаются после выполнения своей миссии и говорят следующее. Десятая глава, стих 17. Семьдесят учеников возвратились с радостью, и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Для учеников это была большая радость, они никогда раньше так близко не видели, насколько бесы, падшие ангелы, ангелы тьмы, боятся имени Иисуса Христа. И они сказано об имени Твоем, повинуются. Они наполнены радостью, они воодушевлены, а Христос в 18 стихе им отвечает, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». К чему этот ответ? Он говорит, вы радуйтесь тому, что здесь на земле бесы повинуются вам в результате использования моего имени. А я был свидетелем того, как вся эта армия, которая была на небе, она была низвергнута на землю. То есть он говорит, я был свидетелем того, как эта армия сатаны, все бесы, все ангелы были подвержены небывалому поражению. От места Божьего присутствия с неба они были низвержены на землю, да еще как? Как молния. То есть, иными словами, Иисус Христос говорит о том, что у Бога, и в этом нет нужды удивляться, или этому нет нужды удивляться, у Бога гораздо больше силы, и Он видел, как в самом начале они были низвержены на землю. Потому если они на земле повинуются, благодаря произнесению имени Иисуса Христа, в этом нет ничего удивительного, потому что изначальная победа, первый этап победы был уже одержан еще на небе. Итак, для нашей темы это место очень важно в том смысле, что оно сообщает нам о времени падения сатаны. 
Оно говорит нам о том, что на момент пришествия Иисуса Христа, на момент Его первого пришествия, падение было уже в прошлом. Уже в прошлом. Это уже факт, свершившийся. Нам это чрезвычайно важно уяснить. Поскольку сегодня достаточно распространено толкование, которое основывается на 12 главе книги Откровения. И там говорится, что Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, не нашлось им места на небо, на небе и они пали и так далее. Что это якобы произойдет в самом конце, когда наступит время великой скорби на протяжении трех с половиной лет. Потому что там этот период упоминается в 12 главе. Так вот, Христос говорит о том, что оказывается, оказывается, это низвержение уже имело место в прошлом по отношению к первому веку нашей эры. Сатана и его ангелы с неба уже были низвержены на землю. Давайте разбираться, что это значит, каким образом это произошло и что мы на эту тему в Священном Писании можем найти. Первое место мы уже рассмотрели, которое говорит нам о падении ангелов. Второе находится в 28 главе книги пророка Иезекииля. Итак, книга пророка Иезекииля, 28 глава. Для многих из вас известно, многие, возможно, знают этот отрывок наизусть, но там сокрыты некоторые важные истины, которые, по крайней мере, в моем опыте часто просто так пробегаются, и на них не останавливают должное внимание. Поэтому я приглашаю вас открыть это место Писания, книга пророка Иезекииля, 28 глава. Нас интересуют стихи с 12 по 19. Иезекииля, глава 28, стихи с 12 по 19. Вот смотрите, как начинается этот отрывок. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». «Плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом и так далее. Итак, скажите, о ком идет речь? Первый вопрос, который нам необходимо выяснить. Было ко мне слово Господне, плач о царе Тирском и скажи ему двоеточие, ты печать совершенства, ты находился в Эдеме в саду Божьем, и так далее. О ком идет речь здесь? О сатане, о Люцифере или о земном правителе, о царе Тирском? Итак, когда мы смотрим на этот отрывок внимательно, мы обнаруживаем, что во всем этом описании с 12 стиха по 19 есть такие слова, такие детали, такое описание, которое вписывается только в описании ангела. Только в описании ангела. Давайте посмотрим, что это за слова, что это за детали. Ну, во-первых, 12 стих говорит, «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Вопрос. К языческому, тирскому правителю это могло относиться? Вряд ли, вряд ли. Но идем дальше. 13 стих говорит, «Ты находился где?» 
в Едеме. Царь Кирский в Едеме. Нет, не может быть. Так? Дальше. В 13 стихе говорится «в день сотворения твоего». Из всех людей, которые жили на земле и когда-либо будут жить, сколько были сотворены? Только двое, Адам и Ева, остальные были рождены. Здесь же говорится о существе, которое было сотворено. Так, идем дальше. В 14 стихе говорится, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». О ком идет речь? О человеке или о херувиме? Об ангеле. Так? «Ты был помазанным херувимом». Это никак не может относиться к царю Тирскому. Дальше, 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Скажите, хотя бы один человек, родившийся после Адама и Евы, был совершенным? Библия говорит, что по факту рождения мы уже наследуем греховную природу. А здесь говорит о каком-то существе, которое было совершенно, пока не нашлось беззакония. А о человеке, рождающемся в мир, о всяком человеке, Давид что писал? В беззаконии меня мать родила. То есть описывается какое-то существо, которое когда-то было безгрешным, и это никак не может относиться к царю Тирскому. Все это вместе взятое говорит нам о том, что в этом отрывке о чем-то большем идет речь. Говорится о царе Тирском, это верно, но здесь используется язык, который описывает собою херувима осеняющего, помазанного херувима которая занимала особое положение, особое место. И когда пришло время быть царю Тирскому, то он в своем характере, в своих устремлениях, в своей гордости, в высокомерии и тщеславии был похож на Люцифера, на Херувима осеняющего, который однажды был на небе. То есть Библия, говоря о царе Тирском, здесь использует язык, который изначально относился к Люциферу. Ну, кстати, что слово Люцифер значит и откуда оно вообще появилось в русском языке? Дело в том, что в русской Библии в синодальном переводе вы не найдете слово Люцифер, правда? Или есть? Нету. Нету. Есть слово Денница. Денница. В 14 главе книги пророка Исаи, как раз в 12 стихе, используется вот это слово «денница сын Зари». Когда это еврейское слово было переведено на латынь, то там оно впервые прозвучало как «люцифер». «люцифер». И оно состоит из двух частей. Первая часть – «свет», вторая – «феро» – «нести» несущий свет на латыни. А когда уже делались переводы на английский язык, то этот термин так и сохранился по-английски Lucifer. То есть это слово фактически, которое впервые появилось вот в таком звучании на латыни. Когда Библия перевелась на, лати... на, лати... на латынский язык, тогда этот термин появился. Итак, Люцифер, светоносный, тот, кто несет с собой усияние, он находился на небе, он описывается здесь, а когда правил царь Тирский, он был очень на Люцифера похож. Поэтому в этом описании они сливаются. 
Итак, выяснив, что здесь речь в действительности идет о помазанном Херувиме и о каком-то особом существе, давайте повнимательнее на него посмотрим. Кто он? Кто он? Мы, во-первых, обнаруживаем, что он был сотворен. 13 стих. Так говорится, что все это, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Это очень важная деталь. Поскольку есть некоторые религиозные системы, одна из них зороастризм, в которой постулируется постоянное сосуществование доброго божества и злого божества. И считается, что они равносильны, и они всегда существовали, и не было такого момента, когда зла не было бы. Библия говорит о том, что тот, кто является предводителем демонов, бесов, злых ангелов, он имел начало. Он всего лишь творение. Пусть это могущественное творение, пусть это творение, как мы выяснили, превосходящее во много раз крепостью и, силу, и силой людей, но, тем не менее, у него было начало. Он не вечен, он не равен Богу. Во-вторых, мы узнаем, что он, как говорит 14 стих, был помазанным херувимом. О том, кто такие херувимы, мы с вами уже говорили в прошлую субботу. Так? А что будет означать помазанный херувим. Так? Помазание делает человека особым. Помазывали по Библии священников, царей, кого еще? Пророков помазывали. То есть, он не просто один из херувимов, он помазанный, значит, руководитель, значит, над ними, значит, над Ангелами. А коль скоро херувимы, как мы выяснили в прошлый раз, это те, которые ближе всего к Божию престолу находятся. Они как бы фактически вплетены, являются частью этого Божьего престола, настолько близко они находятся к Богу, то он над самым высшим рангом или чином ангелов был помазанником. Он был главою небесного воинства. Так? Когда Библия его описывает, в 13 стихе упоминается целый ряд камней. Скажите, когда вы читаете вот перечисление этих камней, что вам это напоминает? Так? Где-то в Библии еще упоминаются эти камни, именно много, сразу вместе. Да, когда, когда... Библия описывает, как Господь повелел сделать первосвященнические одежды. Мы сегодня не будем читать э, за неимением времени. Для тех, кто конспектирует, вы пометьте, это книга Исход, 39 глава, стихи с 8 по 14. Исход, 39 глава, стихи с 8 по 14. Там э, не, нет полного совпадения в этих камнях, но ассоциация совершенно определенная. Он был помазанником, значит, он был кем? Священником. Он был главным священнослужителем среди ангелов. Более того, эта истина подтверждается еще чуть ниже, в 18 стихе, когда говорится, что «ты осквернил что?» «Святилища твои». 18 стих 28 главы. Итак, у нас есть ангел Херувим, 
высшее создание Божье, который был сделан помазанным и сотворен для этого. Он был сотворен для того, чтобы руководить всеми ангелами, он был первосвященником или священником, он был служителем в небесном воинстве. Дальше мы задаем вопрос, где он находился в самом начале, где он был. 13 стих говорит, ты находился в Едеме, в саду Божьем. Так, и здесь появляется первый вопрос, потому что Едем находится на земле. Ну, по крайней мере, когда мы открываем книгу Бытие, там Эдем уже на земле, или рай уже на земле. А в 18 стихе, или давайте 16 и 17 прочитаем в этой 28 главе, здесь говорится следующее. 16 и 17. «От обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордело сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю». Пред царями отдам тебя на позор вопрос. Если рай находится на земле, то тогда 17 стих не имеет смысла. Потому что сказано, что он оттуда, из рая, из сада Божия, не свергается куда? На землю. Вопрос. Скажите, где находится рай? Где находится рай? Я приглашаю вас открыть в книге Откровения два места, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Итак, книга Откровения, вторая глава, Первый, первое место, которое мы прочитаем, это седьмой стих в этой второй главе. Итак, Откровение, вторая глава, стих седьмой, говорит так. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божья». Это обетование относится к тому моменту, когда... Что будет? Значит, когда рай... И в нем дерево жизни окажется на земле. А сейчас где он? Павел, помните, писал? 2 Коринфянам, 12 глава, стихи с 1 по 4. Он говорит, я был восхищен до третьего неба. Потом он говорит дальше, я был восхищен куда? В рай. И слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Значит, рай находится на небе. А потом, да, и среди этого рая, что находится? Дерево жизни, Библия говорит. А затем, в самом конце, когда мы открываем 22 главу книги Откровения, то мы читаем о том, что 1-2 стих, Откровение 22 глава стихи 1-2, «И показал нечистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по той, по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и так далее». Оказывается, что сейчас рай с деревом жизни находится на небе, в небесном городе Иерусалиме. А потом наступит время после тысячелетнего царствия, когда небесный город Иерусалим с раем, с деревом жизни опускается на землю. Что это значит для нас? Это значит, что у рая может быть более чем одно местонахождение. Мы видим, что рай описывается на земле, но мы видим, что сейчас он находится на небе. 
Следовательно, когда Господь говорит о том, что ты был в Едеме, в саду Божьем, ты был в раю, и я не извергну тебя на землю, речь идет о том моменте, когда рая на земле не было. Когда рая на земле не было. Ну, я думаю, что на, на, на этом нам пока достаточно информации по поводу Эдема. Мы увидели, что противоречия нет, потому что Эдем или, или рай, где есть дерево жизни, он может находиться на земле, может находиться на небе и сейчас там находится. То есть, где-то у престола Божия есть это дерево жизни, где находился Люцифер. И оттуда он был низвергнут. Так? Идем дальше. Сказано в 14 стихе, что ты был помазанным херувимом, чтобы что? Чтобы осенять. Что это значит? В послании к евреям, в 9 главе, в 5 стихе, когда описывается устройство ковчега в скине Ветхого Завета во Святом Святых, мы читаем в послании к евреям, в 9 главе, в стихе 5, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Помните, о чем идет речь? Крышка ковчега Завета была сделана так, что по обеим краям этой крышки стояли херувимы. И с крыльями, сказано, распростертыми над крышкой. И они осеняли. Что же они осеняли? Скажите, что между херувимами происходило? Бог являлся. Божья слава являлась. То есть, мы узнаем отсюда, что Он был помазанным херувимом, который настолько близко к Богу находился, что Он осенял. То есть, Он находился прямо у самого Божьего присутствия. Он находился прямо у самой Божьей славы. Дальше. Сказано, что Он ходил на святой горе Божьей. Скажите, а где эта гора находится, и что вообще значит этот образ, гора Божья? Мы читаем в книге пророка Исаи, в 14 главе, в 13 стихе, когда описывается как раз Люцифер, Денница, там описывается следующее. Так, книга пророка Исаи, глава 14, стих 13, говорит так. И, «А говорил в сердце своем, взойду на небо, «Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе». На горе какой? Неземной. На горе какой-то небесной. И нам сейчас нет нужды утруждать себя выяснением того, что эта гора собой представляет. В Библии этот термин «гора Божия» используется иногда в псалтере, как описание того места, где Бог обитает на небе. То есть, это идея, которая просто выражает мысль о том, что Бог на высоте, вверху. И так вот там, где обитает Бог, находился этот Люцифер. И еще одна очень интересная деталь. Говорится о том, что он ходил среди огнистых камней. Так? Ходил среди огнистых камней. У пророка Иезекииля, когда он описывает ангелов, когда он описывает херувимов в первой главе своей книги, он описывает их следующим образом. Книга Иезекииля, первая глава. Давайте прочитаем в начале стихи 4 и 5. Иезекииля, глава 1, стихи 4 и 5. «Я видел...» Напомню, что он видит видение славы Господней. Иезекииля, первая глава, стихи 4 и 5. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера. 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из среды огня, и из середины его было подобие четырех животных». И это как раз кто? Херувимы. Мы об этом говорили в прошлый раз. То есть, херувимы описываются, как, как будто они находятся среди горящего чего-то. Так? И среди них есть нечто горящее, нечто светящееся. И они ходят, они находятся среди чего-то, что светит, что сияет, что горит. В 13 стихе этой главы сказано, «И вид, вид этих животных был как вид горящих углей» как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. Описываются херувимы, и Иезекииль в 28 главе как раз нам описывает помазанного херувима. То есть, ходил среди огнистых камней, значит, что? Было опять у самого Божьего присутствия. Потому что над этими херувимами, пишет первая глава, был свод, на котором престол, и там восседал Всевышний. Итак, скажите, вот все это, все, что мы выяснили, все, что напомнили, какую оставляет картину визуальную в памяти? Нечто очень красивое, правда? Нечто славное. Нечто настолько возвышенное, что чего-то лучшего, как Иезекииль пишет, печать совершенства, венец красоты. Чего-то лучшего даже и представить себе нельзя. Это помазанный херувим, который жил в присутствии Божьем. Что же произошло? Что случилось? Почему он восстал? Что произошло дальше? Библия дает нам достаточно определенные описания. И вы все это знаете. Я только напомню, в 28 главе книги пророка Иезекииля э, говорится так. 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Итак, находится беззаконие. Это личность, этот Люцифер что-то имел против закона Божия. Он стал нарушать Божий закон. Во-вторых, Упоминается в 16 стихе следующее. «От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилась неправда, и ты согрешил». Торговля. В оригинале э, используется слово, которое дословно означает э, деятельность, передвижение. Или иногда некоторые переводы англоязычные предлагают слово «бизнес». То есть, от обширности деятельности твоей, то есть, вовсе не обязательно имеется в виду продажа, от обширности деятельности твоей, твое внутреннее исполнилось неправды. А деятельность у него на самом деле была обширная, не правда ли? Он был самым совершенным существом, самым могущественным после Бога. Он стоял над ангелами, но тем более над человеком. То есть, вот эта обширность его деятельности, она привела его к неправде. О чем именно идет речь? Следующий стих, 17. «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как портится человек, который приходит к власти? Так? 
Раньше он мог вам помогать, вы могли быть с ним на «ты», вы могли общаться и так далее. Но вот одно повышение, второе, третье. И проходит немного времени, и человек от обширности своей деятельности настолько наполняется самомнением, что к нему не подъедешь, не подойдешь, не поговоришь. Вот это произошло с Люцифером. Он восстает против закона Божия, в нем находится беззаконие, в нем находится тщеславие от обширности деятельности, и в нем находится гордость. И еще 18 стих упоминается, он осквернил святилище. Вы помните, он был кем? Священником или первосвященником. В святилищах, в этих местах проведения богослужений ангелов, он скверну внес, он их осквернил. Что происходит дальше? В 14 главе книги пророка Исаии Библия дает нам возможность заглянуть во внутренний мир Люцифера. И сегодня мы не сможем опять все детали рассмотреть, потому что наше время ограничено, но нас интересует одна деталь. Итак, книга пророка Исаия, 14 глава, стихи 12, с 12 по 14. 14 глава, с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Денница, то есть несущий день или свет, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонный богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Главное, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что здесь сказано, он это говорил где? В сердце своем. То есть он не ходил и не трубил перед собою ангелом на небе, что он планирует фактически Бога собою заменить. Если бы он это сразу сказал, никто бы за ним не пошел. Он это в тайне держал, в своем сердце. Это был его план, он этой цели стремился достичь, но эту цель он не открывал сразу. Он приглашал, чтобы ангелы медленно, медленно, постепенно усомнились в Божьем характере и медленно против Бога восстали. И потом он планировал, что он выше звезд Божьих вознесет престол свой. Звезды Божьи – это что такое? Книга Откровения нам объясняет 12 глава. Это ангелы, ангелы Божьи. И он хотел быть над ними. Смотрите. Для того, чтобы стать подобным Всевышнему, он сказал, буду подобным Всевышнему, необходимо что? Чтобы у вас, чтобы у личности, которая хочет стать Всевышним, были подчиненные. Так? То есть, чтобы стать подобным Всевышнему, Сатана решил, что он тоже должен иметь служащих ему. Однако проблема, он не творец, он творение. Он не может создать, как Бог, служащих Ему. Поэтому самое большее, на что Он мог рассчитывать, это склонить часть Божьих ангелов на свою сторону и встать во главе этих ангелов. Что и произошло. В книге Откровения, в 12 главе, в стихе 4 говорится следующее. Книга Откровения, 12 глава, 4 стих сообщает вот какую информацию. 
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Итак, описывается дракон, хвост которого увлек, сказано, третью часть звезд с неба. И когда мы читаем дальше, в стихах 7 по 9, то описывается, что речь идет о том, что он ангелов увлек за собою. Итак, одна треть ангелов пошла за этим существом в восстании против Бога, и стихи 7 по 9 в 12 главе книги Откровения описывают конец этого восстания на небе. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И с тех самых пор, как это произошло, и опять, у нас нет времени, чтобы детально описывать, почему именно на землю, почему не на какую другую планету и так далее, но для нас важно выяснить, что одна третья всех сотворенных Богом ангелов. Теперь находится где? На земле. Давайте посмотрим, что это значит для нас. Вы помните, сколько ангелов вообще Бог сотворил? Так, тьмы тем, то есть тысячи тысяч, вернее, тысячи тысяч и тьмы тем, а тьма это десять тысяч. Так? И причем это все во множественном числе. То есть, сумма астрономическая, цифра астрономическая. Так вот, одна треть от всего этого огромного количества теперь находится здесь, на Земле. А людей на Земле всего около шести с половиной миллиардов. Это означает, что в одном человеке или на одного человека с легкостью может быть сконцентрировано... Сколько? В Библии есть одна цифра, один пример. Помните, сколько было в одном человеке бесов? Легион, легион. А легион размером мог быть до до пяти тысяч. В среднем пять-шесть тысяч. Так. Представляете? То есть, а все они, каждый из них по Библии, намного превосходит силой и крепостью человека. То есть, для тех, кто живет на земле, необходимо постоянно осознавать, что они живут на территории, которая буквально наводнена. Эти ангелы, нечистые, падшие, они буквально кишат вокруг каждого из нас, вокруг каждого жителя земли. Но самое страшное, что земля – это их место обитания. Это место, где они считают себя дома. Потому что мы читаем в Священном Писании, о том, что однажды власть была передана сатане. Об этом говорит Евангелие от Луки, 4 глава, 6 стих. И в книге Евангелия от Иоанна, 14 глава, 30 стихе, сам Христос называет сатану как князь мира сего. Оригинал содержит слово «архон», которое означает «правитель», «глава», «руководитель этого мира». Руководителем этого мира является сатана. И у него огромное количество помощников. И, хотя на кресте часы начали отсчитывать время конца его власти, тем не менее, 
После смерти Христа на Голгофе власть сатаны над землей не остановилась. Откуда мы об этом знаем? Во втором послании Коринфянам, в четвертой главе, в четвертом стихе, в послании Коринфянам было написано несколько десятилетий после того, как Христос умер. Так, 2 Коринфянам 4.4 говорится о сатане, как о Боге века сего. Он спустя несколько десятилетий после смерти Христа был князем и до сих пор князь этого мира. В послании к Ефесянам во второй главе, в стихах первом и втором говорится о том, что люди живут здесь по воле кого? Князя, господствующего в воздухе. Он господствует здесь. Дальше, в шестой главе этого же послания к Ефесянам, в двенадцатом стихе говорится о том, что мы ведем борьбу против мироправителей века сего. Они правят миром. Эти ангелы, эти бесы, эти злые духи. То есть, Библия предупреждает нас о том, что однажды эти существа восстали против Бога. Они могущественны, их много, и все они здесь. Для нас это означает, что если мы, если мы предпринимаем какие-то попытки для того, чтобы жить по воле Божьей и служить Ему, что нас ожидает? Непременная борьба. Непременная борьба. Всякий человек, который на земле принадлежащий дьяволу и его ангелам, пытается жить по-иному, по воле Божьей, он натыкается на сопротивление того, кто еще на небе против закона Божьего восстал, который был совершен до того момента, пока не нашлось в нем беззаконие. Кто хочет жить по воле Божьей, тому обеспечена вражда со стороны злых ангелов. И поэтому единственный выход для верующего человека, как говорит послание Иакова, 4 глава, стих 7, кто помнит наизусть, Иакова 4,7, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Сам человек не в состоянии бороться с ангелами зла. И мы можем быть только на одной из сторон. Выход, спасение в том, чтобы покориться Богу. Покорившись Ему, мы попадаем под Его защиту. Встав на Его сторону, мы можем рассчитывать на Божью мощь, на Божью силу. И тогда мы, как ученики Иисуса Христа, можем подойти и с радостью сказать, что и бесы нам повинуются об имени Твоем, потому что Бог сильнее дьявола, потому что ангелы света сильнее ангелов тьмы, раз они с Богом. И поэтому и в нашей жизни, только на условии покорности Богу, может быть одержана победа над лукавым и его ангелами. Покорились ли вы Богу? Живете ли вы по Божьим заповедям? Стремитесь ли вы к тому, чтобы Бог в вашей жизни действовал? Желаете ли вы просить у Бога силы для того, чтобы преодолевать искушение сатаны? От этого зависит, победите ли вы или проиграете. Поднимемся до совершения молитвы. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за Твое Слово, которое открывает нам картину падения ангелов, однажды тобою сотворенных, 
под предводительством Люцифера. Падение с неба, падение от Божия престола. Мы благодарим Господи за то, что Ты в Своем Слове открыл достаточно ясно эту картину. Для того, чтобы мы, будучи предварены об этом, будучи предостережены, зная и понимая ситуацию, которая сложилась на земле в результате дьявольского присутствия и бесовского влияния, чтобы мы могли забыть о мысли надеяться на себя, чтобы мы Тебе покорились, чтобы мы Тобою жили, чтобы мы по Твоей воле поступали. Я прошу, Господи, защиты у Тебя на всех присутствующих здесь на этом богослужении. Благослови каждого в отдельности. Прошли ангелов-хранителей, которые бы охраняли на всех путях. Даруй, Господи, крепости веры в Тебя. И помоги, чтобы лукавый со своими ангелами не смог одержать победу, потому что мы Тебе покорились, и Он убежит из нашей жизни. Я благодарю Господи за это удивительное обетование и прошу, исполни его в жизни нашей во имя Иисуса Христа. Аминь.